0: Ich als Mitglied der GDL, der Gewerkschaft der deutschen Labertaschen fordere hiermit von meinem Podcastpartner Timothy Trust folgende zentrale Dinge. Sonst kommt es zu einem Podcaststreik meinerseits. Erstens die allgemeine Entgelterhöhung von zurzeit 0 Euro auf irgendwas über 0 Euro. Zweitens Absenkung der Podcast-Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche ohne anteilige Absenkung der Kaffeespenden. Drittens, zusätzlich eine steuerfreie Redeausgleichsprämie in Höhe von 5 Prozent pro Folge. Viertens, Einführung der Fünf-Schichten-Woche für Podcast-Aufnahmen. Die GDL und ich wollen mit diesen Forderungen den Problemen im Podcast-Markt wie dem strukturellen Personalmangel, der derzeit geringen Attraktivität des Komische-Gespräche-Podcasts sowie dem nachvollziehbaren Wunsch von Martin Sierp nach Souveränität bei der Arbeitszeitgestaltung trotz unregelmäßigem Schichtdienst Rechnung tragen. Diese Forderungen sind umgehend zu erfüllen, sonst wird es Folge 190 vom Komische-Gespräche-Podcast nicht geben was wiederum eine sehr große Einschränkung für die deutsche Bevölkerung, insbesondere auf dem Weg zur Arbeit, bedeutet. Und das will ja hier nun wirklich keiner. Timothy Trust und Martin Sirp Komische Gespräche
1: und David, herzlich willkommen, hoffentlich zur 190. Folge von Komische Gespräche. Mein Name ist Timothy Trust und mir gegenüber sitzt der Gewerkschaftsführer unserer Podcast-Szene. Es ist Martin Sieb. Ich werde natürlich auf alle deine Forderungen eingehen, weil es ist mir nichts wichtiger, als dass wir diese Folge 190 zusammen machen. Martin, du kannst wirklich davon ausgehen, dass alle deine Forderungen in vollem Umfang erfüllt werden. Aber ich habe noch Nachbesserungen. So. <lacht> <lacht> auch das, warte, ich, ich finde es, ja? find es absolut berechtigt, dass du jetzt äh, da den Streik androhst. Es war eine harte Zeit in letzter Zeit. Es war, es ja, war,
0: aber man muss auch mal dich loben dafür, dass du wirklich immer in all deinem Tun und Handeln immer auch gesamtbevölkerungstechnisch denkst, also immer an das deutsche Volk denkst, dass es dem deutschen Volk gut geht und deswegen auch an dieser Stelle mal einen herzlichen Dank von mir. Sehr gerne, sehr gerne. Dafür. Das ist, na, ja. Und damit herzlich willkommen. Ja, schön. Martin, schön, dass du nicht im Streik bist. Ja, ja, in diesem schönen ja ich, Freitag ich bin morgen. im Moment ganz im Gegenteil im Streik. Ich bin gerade so viel unterwegs. ey. Ich trete mhm. so viel auf. Also ja, da kann schön. man nicht von Streik tatsächlich sprechen.
1: <lacht> ich muss ein bisschen husten, weil ich habe nämlich gerade Zimt gegessen.
0: Und äh, Zimt macht mich irgendwie husten. Keine Ahnung. Zimt ich ist ja eigentlich gar nicht so Zimt gut. Zimt gegessen hast du dir jetzt einfach so... Zimt. so ein Löffel ich die voll Zimt, Zimt genommen und hast dann halt einfach mal so
1: ja, Es gibt tatsächlich die Zimt-Challenge, habe ich, hab ich gehört. Es gibt Leute, die versuchen, so einen, so einen Teelöffel Zimt äh, zu essen, was irgendwie wohl nicht geht, weil dieser Zimt hier irgendwie alle Flüssigkeit aus dem Mund entzieht. Außerdem ist es gar nicht gut, also versucht es gar nicht erst. Sowieso Challenges sind meistens scheiße. Also auf keinen Fall irgendwelche Challenges machen, ähm, es sei denn, sie sind für einen guten Zweck, aber sowas wie, hast du ja auch mitbekommen mit diesen, mit diesen äh, ganz äh, scharfen Chips, wo lauter Jugendliche irgendwie weltweit gestorben sind dran, weil es einfach zu scharf war für deren Körper oder so. Hast du mitbekommen, oder? Ja, ja, aber ich, ich verstehe versteh das immer nicht, was das soll. Ja, also wirklich nicht. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, es gibt auch so eine Zimt-Challenge. Und die ist auch nicht gut, weil die schädigt irgendwie die Nieren oder sowas. Also, das, das ist, also Zimt darf man auch nur in ganz kleinen Dosen. und da, Ich rede jetzt nicht von Tupperdosen, sondern <lacht>
0: äh, sondern <Zimt> Konservendosen. Na, genau. Okay. Ja, aber nicht aber ich bin, muss sagen, ich bin auch ein großer Freund des Zimtes, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. jetzt in dieser Jahreszeit ist es auch auf jeden Fall... Ein schönes Gewürz, aber es
1: ist ja wohl auch so, dass ähm, Zimt, ähm, also es gibt, ist gar nicht der Originalzimt, den man, also nicht der Ceylon-Zimt. Ja, Ceylon, wir Briefmarkensammler
0: wissen ja, war früher zimt hört sich auch wie so ein Wortspiel, nee, nicht Wortspiel, wie ja. so eine, äh, wie sagt man denn dazu, so ein Zungenbrecher. Ja, an, ne? eine Alliteration, Ceylonzimt. Ähm,
1: aber, äh, genau, Sri Lanka, ne, für uns Briefmarkensammler. Das muss ich sagen, das ist bestimmte. Briefmarkensammlertätigkeiten tatsächlich für so, zum Beispiel Magier, stand da immer, ne? Magier, kennst du das? M-A-G-Y-A-R äh, für nee. Ungarn. Also meines Erachtens ist das Ungarn, das müsste ich jetzt wahrscheinlich nachschauen, aber da stand immer Magia drauf ähm, auf den Briefmarken aus Ungarn.
0: Und du hast mal, hast mal Briefmarken gesammelt? Ja, voll. Also als so. Kind habe ich voll. Also Ich, ja, ich ja, habe also auch so als äh, Jugendlicher so weißt du so, dass du gedacht hast, ah, das ist mein Plan. Ich muss mir, ich will ja später mal eine Frau kennenlernen und deswegen muss ich jetzt langsam anfangen, mir eine Briefmarkensammlung aufzubauen, damit ich dann den Satz sagen kann: Möchtest du noch mit zu mir hochkommen, um, mir meine Brief, um dir meine Briefmarkensammlung anzuschauen? So
1: wird es gewesen sein. Ja. Ich habe das schon antizipiert, aber ich war damals sowieso eher so ein Sammler. Ja. Heutzutage sind wir ja mehr auf der Jagd, natürlich ne. nur nach, nach Entertainment. Heute bist mehr. du nur noch Messi, ne? <lacht> genau. Jetzt, jetzt sammel, das kann ich nicht mehr Sammeln nennen, weil es gibt keine Struktur mehr dahinter. Aber früher hatte ich wirklich fünf so eine großen Alben. Ich hatte recht, richtig fette Briefmarkenalben. War auch sehr stolz und dachte immer, vielleicht ist ja mal eine blaue Mauritius dabei. Na, weißt du noch? Blaue
0: Mauritius, sagt ihr das? Ja, was? Natürlich, klar, logisch. Ja, klar. Die Blaue Mauritius. Das ist aber Wert. auch wirklich tatsächlich die einzige Briefmarke, die ich kenne. Also nicht persönlich, glaube, aber so vom Namen her. Ne? Ich glaube, es gibt auch noch eine grüne gibt, Mauritius. gibt nee, so? es gibt auch noch den schwarzen. Wie heißt der? Schwarzen Schwarze Fufzi Mamba. Schwarze 50 er oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, Briefmarken ist nicht. Äh, ist nicht mein Thema, aber da bricht mir jetzt auch kein Zacken aus der Krone. Nee, nee, aber ich habe früher
1: gern gesammelt. Also ich habe auch, ich habe damals wirklich aus Zeitschriften Autos ausgeschnitten und habe die so gesammelt. Ich weiß nicht, also das, ich weiß noch, ich hatte so ein Stockbett und unten war kein Bett, sondern ich habe nur
0: oben geschlafen und unten war so ein Regal. Das muss ja auch wahnsinnig unbequem sein, wenn du da so auf Stöckern geschlafen hast in deinem Stockbett. <lacht> ja.
1: Oh, ich habe schon wieder Zimt gegessen. Jo, naja, was cool. Wäre das
0: auch so ein Spruch, dass du sagst, ey, willst, du, willst du mit mir hochkommen, meine Zimtsammlung angucken? Ja,
1: willst du meine Zimtschnecke sein?
0: Meine. Mm, ob das gut Kanel, ankommt, weiß
1: ich nicht.
0: Kanelbulla, oder? Also Kannelbulle. Ich habe keine ist das ist, ist Schwedisch, oder was? Ja, ja genau. Schwedisch ist, Schwedisch ist einfach eine geile Sprache, da kannst du sagen, was das du voll. willst. Ich, äh, ich finde ja auch immer nach wie vor immer noch dieses, die Bezeichnung von Batman auf Schwedisch. Kennst du ja, ne? Ja, habe ich schon wieder Lederlappen. Lederlappen. <lacht> Lederlappen. Besser kann man Batman eigentlich nicht zusammenfassen.
1: Ich bin ja jetzt zurzeit hier in Essen, ne, und das ist ja in, in, im Ruhrgebiet. Ähm, und äh, ich habe auch mal versucht, hier sozusagen so die Sprache des Ruhrgebiets so ein bisschen zu... Erforschen, Also nicht erforschen, das ist ein bisschen hochtrabend. Aber ich habe so ein bisschen nachgeschaut, was man hier eigentlich so spricht. Also weil, weil man ist jetzt nicht mehr richtig hier im Plattdeutschen. Das ist eher so weiter westlich, Richtung Holland halt. Aber, aber hier ist irgendwie so ein ähm, Ruhrdeutsch, nennt sich
0: das. Also du bist ja. davon ausgegangen, dass, es in Essen, dass in Essen Plattdeutsch gesprochen wird?
1: Naja, also im Westen. Also ich meine, wenn ich jetzt
0: ein bisschen Moin weiter Moin westlich wir sind hier in Essen. <lacht>
1: Nee, es gibt schon, äh, also auch sozusagen, das nennt sich, glaube ich, mittelfränkisches Platt, das heißt irgendwie Mölmsch oder sowas, oder niederfränkisches Platt oder so. Also ich kenne mich wirklich nicht mit der Geschichte aus und wo die Franken überall waren, ist ja nun auch äh, an mir völlig unbekannt. Aber es gibt hier halt, wir sind am Rande des äh, plattdeutschen äh, Sprachgebiets sozusagen. Ah, okay. Ja? Also, mhm. Und es nennt sich hier Mölmsch, mhm. aber, aber es gibt eben auch dieses Ruhrdeutsch, äh, und das ist aber nur ein Regiolekt, nennt sich das, also ein regionaler Dialekt. Und die machen zum Beispiel anstelle des R's, äh, benutzen die eher das A. oder Also zum Beispiel Gelsenkirch, Kierchen. Gelsenkirchen. Ja? Also dieses oder,
0: I, dieses I dieses, dieses I. Ja, auch so das ist lange
1: I, genau, langgezogen. I, ja, ja, auch kein, genau, aber aber auch, auch anstatt gefallen, von ja. R machen die da A, ne? Gelsenkirchen. Ja? Also oder Stern, also anstelle von Stern. Ne? Stern. Stern. Ne? Oder Stern. Oder ja. Hier macht es auch keinen Unterschied, ob man im Wasser wartet oder im Wasser wartet. Hm. Also man verstehe. wartet oder wartet. Ja. Übrigens, ich habe eben
0: gerade gesagt, das Regiolect, das hört sich an, ja, und der Zugverkehr muss leider unterbrochen werden. Der Regiolect. Ja, das kann gut sein. Also, hat mich auch hier eine, ja, dachte,
1: ja, sagt der Schaffner so, ja, wir erreichen jetzt die Weltstadt äh, Duisburg, bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Und dann habe ich mal so nachgedacht, also habe ich so nachgeschaut, ob Weltstadt Duisburg, ob da irgendwas zu ausgeworfen wird. Nee, war ein Witz. <lacht> es gibt... Oh. Ich dachte mir, das wäre so ein Begriff, weißt du, sowas wie, wie die äh, UNESCO-Kulturerbe-Stadt Bamberg oder was weiß ich. So Universitätsstadt XY, und, äh, Universitätsstadt ja. uh, Heidelberg. Die Aber, Zigarrenstadt ähm, Herford oder sowas. Genau, ne? die Fächerstadt Mannheim. Ja. So, mhm. Oder Karlsruhe, Karlsruhe ist Fächerstadt. Ja. Ähm, und äh, da wird immer ein frisches Lüftchen in der Fächerstadt Karlsruhe. Aber äh, es ist tatsächlich keine Weltstadt Duisburg. Ja,
0: das ist jetzt wirklich hart, aber ähm, genau, deswegen. Ähm, Nichts gegen Duisburg, da habe ich mal ein sehr, sehr gutes Spaghetti-Eis gegessen. Na, <lacht> nee auf keinen Fall. Duisburg äh, ist, ist der
1: Hit. Also äh, ich war jetzt noch nicht so oft da, aber ich muss da auf jeden Fall demnächst mal hin. Da gibt es ja auch so diese ganze Industriekultur, was halt das Ruhrgebiet hier ausmacht. Ich habe hab das auch, wir haben ja neue KünstlerInnen hier in unserem Cast und die sind aus Kanada. Und äh, den habe ich mal versucht zu erklären, was Ruhrgebiet ist. Ja? Also was ist das Ruhrgebiet? Ja? Also und da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine große Stadt, ja, die besteht aus äh, irgendwie 14 Städten, äh, unter anderem eben Essen und Gelsenkirchen und Kirchen, Dortmund und genau. Gelsenkirchen, und Kirchen, Kirchen oder oder Dortmund oder oder Oberhausen und ähm, und das gehört, habe ich jetzt nach und nach geguckt, gehört das Ruhrgebiet zur blauen Banane. Ich weiß nicht, ob der die, die blaue Banane was sagt. Aber für mich war es neu. Die blaue Banane sagt mir gar nichts. Was ist die blaue Banane? Ja, das ist eine Erfindung von Paul Spinat. Und zwar die blaue Banane ist äh, eine, ein Ballungszentrum, ja weil, weil nämlich das Ruhrgebiet, und das hat mich erstmal gewundert, dass das Ruhrgebiet nur das fünftgrößte Ballungszentrum Europas ist. Ja? Also ich dachte, das wäre ein bisschen größer irgendwie. Aber es ist gar nicht, also wenn man mal so durchfährt, weißt du, wenn du von, von Düsseldorf irgendwie bis nach Essen oder nach Hagen oder was auch immer fährst, dann das nimmt ja kein Ende. Da, da gibt es ja nicht irgendwie mal eine Grünfläche dazwischen, sondern es ist einfach eine Stadt neben der anderen. Ne? Und, ähm, und deswegen dachte ich, das wäre schon ein bisschen... Größer, aber es ist nur das fünftgrößte Ballungszentrum. Und wenn du jetzt alle Ballungszentren Europas zusammenballst, dann ergibt sich die blaue Banane. Das ist nämlich sozusagen die Form einer Banane. Die geht nämlich von Irland über London, über die Niederlande nach eben Ruhrgebiet und dann runter bis nach Mailand. Und das wird blaue Banane genannt, wird aber zurzeit manchmal durch die goldene Banane ergänzt und wird dann zum blauen Stern. Also, wieso blaue ist, Banane?
0: Wieso kommt man auf blaue?
1: Ja, das hat einer sich ausgedacht. Ah, das also, hat hat irgendeiner äh, äh, so
0: random mäßig gesagt. <lacht> so. Aber blaue Banane ist eigentlich ein guter Name für so eine Bar, oder? Wo gehen wir heute oh, Abend Auf jeden hin? Fall. Ich gehe in die blaue Banane. Ja. Ja, ja. Hört sich aber auch so ein bisschen anrüchig an irgendwie, als wenn da auch ein bisschen, so, ein bisschen Rotlicht mit reinspielt. Ein bisschen ne? Rotlicht, ja, ja. Genau. Die blaue Banane, so. Weißt du, ab 2 Uhr nachts in der blauen Banane, huh, da so. geht's los. <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich das ähm, sehr
1: lustig. Die blaue Banane, das, Teil, das Ruhrgebiet ist Teil der blauen Banane. Genau. Und die goldene Banane ist übrigens von, von Spanien rauf nach Italien an der
0: Mittelmeerküste lang. Das gibt es tatsächlich auch. Gibt es auch anderes Obst für Ballungsgebiete? Was weiß ich, Ach, ja, der... Eine grüne Gurke, die gibt es beim der, der, der lila Apfel oder so. <lacht> <lacht> weißt du, und, und dann in, in Südamerika gibt es dann, was weiß ich, die die ockerfarbene Papaya weißt du? ja, ja, aus so einem Ballungsgebiet da.
1: Weil ja die Banane sinnbildlich für Europa ist. Ja, ja, Absolut, Fall. natürlich. Woher, <lacht>
0: wo kommt denn die Banane her? Ich bitte
1: dich. Ja, eben. Also, ja. Wer, hat die, wer hat die denn erfunden? Ja? Aber es, es gibt übrigens noch andere, da also bin ich auch auf andere Begriffe noch gestoßen bei dieser Recherche nach Ballungszentren, ja, was man ja sehr... sehr so,
0: also du musst wahnsinnig viel Tagesfreizeit haben, dass du das <lacht> recherchierst.
1: Ja, ich bin ja hier äh, nicht so wie du ständig unterwegs, aber ich bin ja eigentlich ziemlich stagnierend hier in, in ja, Essen. Ja, aber weißt du, ich und reise
0: die Orte der äh, blauen Banane ab, während du hier ja, hockst in Essen. Ich bleibe mit meiner
1: grünen Gurke hier zu Hause. Und ähm, es ist auch äh, das Schönste an Essen ist wirklich auch, wenn du zu Hause bleibst. Ne? Das ist also, du kannst dann, äh, und das Schöne ist ja, dass die Wohnung hier im GOP-Varieté, wo ich hier gerade bin, ist eben oben drüber, über dem. Über dem Varieté. Oh, das ist natürlich das super ist, praktisch. Ne, ja. Du brauchst nirgendwo rauszugehen. Also kannst, also es gibt
0: noch du bist da jetzt sozusagen, quasi, wie viele Monate bist du da jetzt? Ich bin bis Anfang Januar hier, also noch äh, knapp zwei Monate. Also bist du sozusagen uh. zwei Monate in einem einzigen Gebäude drin und verlässt In einem dich einzigen weil ich
1: gehe hier nicht raus. Lieferando ist dein
0: bester Freund. Ja,
1: <lacht> nee, also ich äh, gehe schon nochmal einkaufen. Hier gibt es der Limburger, äh, nee, Limburger Platz oder sowas. Nürnberger Platz, glaube ich, ja, ist irgendwie so ein Einkaufszentrum. Das ist auch in Laufentfernung, das schaffe ich dann noch. Aber dann ist auch gut. Und morgen äh, gehe ich vielleicht nach Oberhausen, äh, weil da gibt es ja dieses Museum von den Ehrlich Brothers, dieses äh, House of Magic. Ja. Ne? Und äh, da treten zurzeit mehrere Zauberkünstler und Zauberkünstlerinnen, ich glaube, aber, ne, ne, nur Zauberkünstler auf. Unter anderem eben heute Nikolai Friedrich und morgen ähm, der Kollege Andreas Zucker, werde ich mal hingehen. Und dann noch, es gibt noch irgendwie eine Autogrammstunde mit, mit den Ehrlich Brothers oder so. Mal gucken. Ich äh, denke, ich gehe morgen mal hin, weil das schaffe ich dann noch gerade vor der 18 Uhr Show. Weil die ist um 15 Uhr. Und Oberhausen, wie ja, ja alles hier dicht beieinander. Ne? Du war, da, warst du schon mal im
0: House of Magic von den Ehrlich Brothers? Nein, war ich noch nicht. Warst weißt du? Mhm. Nee, nee, nein. <lacht> ich muss ja die blaue Banane abreisen, <lacht> da habe ich keine Zeit für. Das, ja. <lacht> Definitiv. Ja, ja. Übrigens wird äh, noch mal
1: kurz zum, ähm, zum Ruhrdeutsch, ne? ähm, wird hier das G oft als stimmloser palataler Frikativ ausgesprochen. Das will ich dir nur mal oh.
0: sagen. Was, was, was heißt denn das? Der, Palat der stimmlose palatale Frikativ ist... Das heißt, wenn äh, du Sachen sagst mit einer Frikadelle im Mund oder wie. Genau, das ist okay. eine stumme, stumme Bulette. <lacht> Genau. Ähm,
1: es geht um das Ach, äh, wie, also wie dieses Ch im Ach, also äh, Ch ist äh, der stimmlose Palatale, Frikativ und äh, die sagen hier zum Beispiel nicht Duisburg, sondern
0: Duisburg. Oder ah, das ist das, möglich. Also Aber ja. das ist natürlich auch, ich wette, also gehe ich jede Wette ein, hm. da gibt es so ein sprachliches Phänomen ja. und das, dann gibt es irgendwelche klugen Leute, die sagen, okay, wir müssen das irgendwie mit einem Begriff bezeichnen und was? lass uns mal einen möglichst komplizierten Begriff ja, ja, dafür finden. Weißt du.
1: Stimmloser, palataler Frikativ, auf jeden Fall. Ähm, aber zum Beispiel, wag es nicht, wachet nicht. Ne? Wachet nicht. Und äh, die lassen auch zum Schluss einiges weg. Und ähm, sag mir mal einen Satz mit Wamama und Hatata, Wamama auf Schalke Hatata geregnet. <lacht> Geh mal bei mich bei, gibt es da auch irgendwie sowas. Ja, ja, genau, ne? Gibt's auch so, ähm, Mutter, hol mich von der ne Zeche, ich
0: kann das Schwatte nicht mehr sehen. Übrigens zum Thema Begrifflichkeiten. Ne? Ich habe hm. jetzt auch letzte Woche da was lernen dürfen. Ich mache hm. das doch immer ganz gerne, bei meinen Shows, also auch wenn ich bei Mix-Shows auftrete und mir Zuschauer auf der Bühne helfen, dann bedanke ich mich ja, wenn die wieder im Publikum sitzen bei denen, nochmal von der Bühne aus und sage, wenn ihr Lust und Laune habt, dann geht auf meine Homepage, da findet ihr meine Terminliste und dann schreibt mir eine E-Mail und dann kriegt ihr zwei Freiheiten von eine Show eurer Wahl. So Und das hm. wird ganz gerne so angenommen von den Zuschauern. Hm. Und das geschah auch letzte Woche, da habe ich eine E-Mail bekommen, von irgendeinem Zuschauer, der mal bei mir auf der Bühne war. Und der hat sich dann irgendwie einen Termin ausgesucht und so weiter und so fort. So Und jetzt habe ich festgestellt, äh, dass es auch bei dem Veranstalter, ich wurde belehrt, ja, mhm. und zwar habe ich dann äh, gesagt, ja, ähm, frei, es gibt Freikarten. Ja, so Und... Jetzt hat mich der Veranstalter darauf hingewiesen, also er wusste jetzt nicht, was jetzt mit dem Begriff Freikarten, konnte er nichts anfangen, er meinte, Freikarten gibt es schon seit mehreren Jahren in unserem Etablissement nicht mehr, <lacht> könnte es eventuell sein, dass ich die Gästeliste meine, mhm. also, und wo ich dann auch so dachte wo ich dann mich müßigt gesehen habe, auch mal zurückzuschreiben und zu sagen, na ja, egal ob ihr das jetzt Freikarten oder Gästeliste nennt, auf jeden Fall werden diese Leute halt keinen Eintritt bezahlen. Also ist mir doch egal, wie ihr das nennt. Aber es war so ganz wichtig, dass man da so, weißt du, so wieder diese Begriffe. Ich musste wieder an diese Woody Allen Geschichte von der Tante hm. aus Amerika denken. Weißt mhm. du, so dieses äh, Woody Allen. Keine Ahnung, weiß nicht, Wen? Was, was? Wer soll das sein? Woody Allen. Ich weiß ah, nicht, wovon Woody du sprichst. Allen. Ach, Woody Allen. Weißt oh. du, und so, und so kam mir das auch ein bisschen so vor. Mhm. So dieses, äh, so Freikarten. Was, was? Was soll das sein? Keine Ahnung. Ach so. Ach, du meinst Gästeliste? Sag das doch gleich. Ich denk so, oh, das, kannst du nur reinschlagen, weißt du? So. <lacht>
1: Ja, du, apropos, apropos Wutausbrüche. Ne? Wir müssen haben ja auf jeden Fall ein Thema noch heute. Ähm, oh. ich, ich weiß, wir müssen bald zu Ende kommen, aber... Nee, äh, das heißt 19 Minuten, laut meiner ich, ich weiß. Ja, Spaß. Aber ähm, äh, genau, für, für den Spaß war es jetzt doch schon zu weit fortgeschritten mit 19 Minuten, aber ähm, wir müssen über psychische Störungen bei Zauberkünstlern... Bei ja, hast so auch den
0: Spiegel-Online-Artikel gelesen? Ja, natürlich. Äh, natürlich. natürlich. Ja,
1: ich ja. habe auch deinen Kommentar, den habe ich auch gefeiert, auf jeden Fall. Aber noch mehr habe ich gefeiert, also wir müssen dazu so sagen, es gibt so einen Chat, eine Chatgruppe von den magischen nee, Lass uns erstmal ganz
0: kurz, kurz erklären, okay. worum es geht hier. Genau. Also Spiegel, ja Spiegel ja, genau. Online hat ja. einen Artikel äh, verfasst, kann man nachlesen. Mhm. Und zwar äh, gibt in England eine oder gab es in England eine wissenschaftliche Untersuchung dass Zauberer weniger anfällig für psychische Störungen sind als andere Gruppen, die im weitesten Sinne kreativ Kreative. tätig sind beziehungsweise ja. auch äh, im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung. Und da möchte ich mal anmerken, meine jahrzehntelange Erfahrung in der Zauberszene kann das nicht bestätigen. so. <lacht> Genau, ich habe dir auch deinen Kommentar in dieser
1: Chatgruppe von Marschenzirke. Äh, Berlin habe ich auch sehr gefeiert. Ähm, aber noch mehr habe ich gefeiert. Sag mal, woher, äh, sag mal, dieser Magier, der da abgedruckt ist, dieses Bild in einem Spiegelartikel, ja? Ähm, äh, sag mal, äh, wie, wusstest du wirklich, also, du hast es gesehen, haben gesagt, ja, klar, das ist Zauberer Christoph mit Lou. Äh, das, ja. das war dir wirklich. Das wusste das, ich, ja, ja. Das ist ja irre. Mhm. Das ist ja irre, also du bist ja ein wandelndes Lexikon, mein Freund, also das ist ja der Wahnsinn. Also, ähm also da, da war
0: halt bei diesem Artikel halt ein Bild abgedruckt mhm. und von, von so einem Zaubererduo, die führen da die schwebende Jungfrau vor und äh, genau und da war halt die Frage, kann man dieser Gruppe auf, wer essen das eigentlich und da habe ich ich wusste das halt sofort ja, und ich wusste auch noch, dass der viel zu früh bei einem Verkehrsunfall mit dem Motorrad gestorben ist und so weiter und so ja, ja sorry ich habe das dann mal
1: ich habe mal dieses Bild dann <lacht> habe ich mal sozusagen abgespeichert und habe das mal bei Google, kannst du es ja wirklich in die Suchleiste so reinziehen. Ne? Das funktioniert tatsächlich. Also du musst nur das Bild, so also ein JPEG oder was, musst du halt in die Suchleiste bei Google reinziehen. Ach, das und wusste dann, ich zum Beispiel nicht. Ja, das ist ganz geil. Und dann kriegst du eben Informationen darüber, aber das war erst sozusagen an 8. oder 9. Stelle dann, wer das eigentlich ist.
0: Und das, also erstaunlich, ja. Also, dass du das so Ja, aber weißt du, bei mir ist das so, weißt du, meine Kindheitserinnerungen, die funktionieren auch so ganz gut, aber mein Kurzzeitgedächtnis, das wird langsam immer schwieriger. <lacht> Willkommen bei der zweiten Folge von Komische Gespräche. Genau. <lacht> Kein hm.
1: Kurzfilm, was hatten wir als letztes? Nee, ähm, aber das, war, das fand ich sehr krass. Und ähm, ich, ich habe da auch nochmal, hast du mal richtig reingelesen in den Artikel? Ja? Also, ich habe den durchgelesen, äh, ja, ja. ja. Ja, an einer Stelle... Fand ich so ganz merklich. Und zwar, äh, und, und ich habe
0: festgestellt, dass es das eine Wir, etwas wir verlinken mal den Artikel in den Show -Notes, damit die Leute und zwar, äh, genau. das nachlesen können, ohne große Schwierigkeiten, ohne lange suchen ja. zu müssen. Also ich meine, man
1: muss auch dazu sagen, da hat eine Zauberin ähm, teilgenommen, auch an dieser Studie. Ähm, die ist ja aus Wales, irgendwie diese Studie. Und da hat eine Zauberkünstlerin, die heißt Sarah Cresson, äh, hat da irgendwie dran teilgenommen, sodass das sozusagen schon auch... Also ein bisschen äh, von Zauber... Also eine du die Zauberin Studie wurde
0: verfälscht, weil nee. eine Frau dran teilgenommen hat
1: Naja, weil ein Zauberkünstler bzw. eine Zauberkünstlerin äh, dran teilgenommen hat. Äh, also als, als Beratung oder, oder sozusagen als, weiß ich nicht, äh, Studien... Äh, also nicht, nicht als Objekt, sondern als Subjekt der Studie. Studien, weißt du, was ich meine? Ähm, aber jedenfalls hat mich eine eine Stelle in dem Artikel etwas verwirrt und ich habe festgestellt, dass es auf einer äh, fehlerhaften Übersetzung äh, beruht, weil ich habe nämlich dann mal das Original äh, mir angeschaut auf cambridge.org, gibt es nämlich wird da auch verlinkt, äh, gibt es nämlich dann da das, das, den Originalartikel. Und zwar steht in dem Artikel, in, in, im Spiegel steht Erfolg ist für Magier stark von Timing und handwerklichem Geschick abhängig. Ja, das kann man schon so stehen lassen. Ähm, ihre, ihre, Tricks, ihre Tricks, nicht ihre Ticks, Ihre Tricks sind zwar bei der Entwicklung kreativ, aber auf der Bühne kommt es vor allem darauf an, sie fehlerfrei frei vorzuführen. Eine Alles-oder-Nichts-Aktion, wie Green Gross schreibt, die in einem Überraschungsmoment mündet. Misslungene Zaubertricks hinterließen eine größere Wirkung als unlustige Witze. Und da habe ich gesagt, hä? Was, was meinen die denn damit? Misslungene Zaubertricks hinterließen eine größere Wirkung als unlustige Witze. Und den äh, habe ich dann mal nachgeschaut und da steht auf Englisch: Failed magic tricks leave a greater impact than unfunny jokes and are harder to compensate for, as they are few and far between. Also wenn Zaubertricks schiefgehen, ja, mal frei übersetzt, hat das eine schlimmere Wirkung als ein unlustiger Witz, weil Witze können leicht kompensiert werden, Zaubertricks nicht. Also das ist das, was damit gemeint ist. Ne? Ja, das hatte ich aber auch
0: so verstanden. Als also Hattest du so verstanden? Ja, okay. ja. weil ich ich fand so eine größte Wirkung. Ja, genau. Also das ist auch so rein, wir rein interpretiert dann auch. Ja. Naja, genau, also, dass
1: wir sozusagen wirklich alles auf diesen einen Effekt, da müssen wir schon sehr präzise sein für diesen einen Effekt, also wir können nicht einfach, äh, wir machen nicht äh, 100 Effekte nacheinander, sondern äh, es geht manchmal nur um wenige Effekte und wenn die halt schief gehen, dann ähm, haben wir Zauberer und Zauberinnen eben ein ziemliches Problem, also, so dass es vielleicht irgendwie was damit zu tun hat, dass wir dann auch organisierter sein müssen, um überhaupt
0: zum Zauberer äh, zu werden, ne? Kann ja, sein. und ich... Wobei, ich weiß nicht, ist immer die Frage, wie du dich auf der Bühne auch präsentierst. Weißt du, ich hm. äh, habe ja mal so einen Zauberer, ich nenne jetzt keinen Namen, erlebt, der halt wahnsinnig arrogant aufgetreten ist in seiner Vorführweise. Also der wirklich dieses, ich weiß was, was ihr nicht weiß, Ding hm? richtig nach außen hin getragen hat. Okay. Mega und arrogant. Das? Und dem, dem ist dann tatsächlich ein Fehler passiert. Und dann oh. hat ihn das Publikum wirklich halt ausgelacht, aber so richtig aber so voll befriedigend ausgelacht mhm, mh. weil das einfach weil der so negativ rübergekommen ist tatsächlich ja, ja, und äh ja, aber in diesem Artikel steht ja auch drin, dass äh, Zauberer irgendwie so mit Mathematikern und Wissenschaftlern zu vergleichen sind. Und das mhm. hat ja auch eine gewisse Logik, äh, weil mhm. du halt mit Logik arbeitest, wenn du dir Tricktechniken ausdenken musst. und so. Wobei ich da auch mal wissen wollen würde bei dieser Studie, wie genau hat man das denn untersucht? Weil es gibt ja nun wirklich sehr, sehr viele Zauberer, die führen einfach nur gekaufte Zaubertricks Eben. vor. Da ist ja äh. mit Kreativität so gar nichts. Weißt du? Ja, ich so. denke, Da wird noch der Vortrag von Claude Hesters. Äh, genommen. Das verstehen jetzt die Außenstehenden nicht, diesen Podcast hören, aber googelt mal Claude Hesters Zaubervorträge. Immer schön in Gedichtform. Also nichts gegen Claude Hesters, aber. Äh so. Das ist so. da Das hängt auch damit
1: zusammen, dass eben Zauberkünstler, glaube ich, nur ein geringer Teil sind, sind Profis, die sagen wir mal, damit sozusagen ihr Geld verdienen, sondern die anderen, die haben ja auch gar nicht die Zeit, möchte ich mal sagen. Also wenn die einen Beruf haben, der sie von fünf Tagen die Woche von morgens bis abends einspannt, dann kannst du ja gar nicht ins, ins Detail gehen und dann können die auch nicht reisen. Ja, und das heißt also, dass sie für den Kundenstand, den sie haben, brauchen sie auch immer wieder neue Kunststücke. Die müssen sie, weil es gibt ja Leute, die haben äh, innerhalb von zehn Jahren ihr fünftes Programm, sozusagen, weil sie immer wieder von denselben Firmen gebucht werden. Und ich denke mir, ey, ich, ich mache jetzt hier in, in zehn Jahren gerade mal, so mein zweites Programm, möchte ich sagen, oder sowas, ja, aber, aber äh, fünf Programme in recht kurzer Zeit, äh, das ist schon... aber die, naja, Du bist doch auch, auch halt... extrem faul, muss man auch dazu sagen. <lacht> Natürlich, ja. äh, deswegen auch heute nur zwei Shows und ab nächste Woche dann übrigens sechs Tage die Woche, dann habe ich auch nur noch montags frei. Genau, dann immer also, Doppelshows so, oder wie läuft das dann? Äh, Doppelshow nur am Wochenende, also nur... Nur dreimal doppelt so. Das ist Wahnsinn, vor. ey. Das ja, easy. Aber ähm, <lacht> nein, also ich meine, auch, auch dieses gerade, dass du eben äh, oftmals ja nicht die Anzahl an Auftritten hast, wenn du jetzt als Hobby zauberst, um dann wirklich in die Kreativität reinzugehen, weil viele Sachen äh, bekommst du ja durch die Praxis und, und viele Sachen werden dir auch einfach von den Zauberern, von den, von den Zuschauern, äh, sagen wir mal, zum Beispiel mitgeteilt durch diese. Äh, durch, durch den Kontakt mit den Zuschauern äh, kriegst du auch äh, dann plötzlich so eine Idee, was du noch besser machen könntest an deinen
0: Kunststücken oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, ja, aber Kreativität, meiner Erfahrung nach in der Zauberszene, also ich will es nicht über einen Kamm scheren, aber ganz oft formulieren wir das mal so, sieht Kreativität in der Zauberszene so aus, äh, dass man bei einem anderen Zauberer was sieht, der damit sehr erfolgreich ist und denkt, ja. Ah, das mache ich jetzt auch. Das ist Kreativität in der Zauberszene. Nicht immer, ja. Also es gibt ja so oder solche. Also, also ich kann so nur sagen, wenn ich <lacht> mal bei einem Zauberkongress aufgetreten bin und irgendwie was gemacht habe, was vielleicht auch ansatzweise nachmachbar ist für andere Leute. Ähm, Mhm. Dann habe ich immer gerne danach auch E-Mails bekommen, so von Leuten, ja, super, hat das mir super gut gefallen. Mache ich jetzt auch. Und es wäre super nett, wenn du, wenn ich da halt ein spezielles Zauberrequisit für. Hatte, ja, mhm. Wenn du mir dieses, was man nicht so kaufen kann, ne, mhm. wenn, wenn, wenn du das mir dieses Zauberrequisit auch gleich herstellen könntest, das wäre natürlich für mich viel, viel einfacher <lacht> und so weiter und so fort. Und, also ich mache es so oder so, aber es wäre natürlich für mich viel einfacher und da denke ich immer, was soll man auf solche E-Mails antworten ne? naja, es gibt, es gibt wirklich sehr, aber es gibt sehr unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen.
1: Also wirklich, ähm, ich habe zum Beispiel also hier auch zweimal, ähm, ich war, war erst zweimal draußen. Ne? Also das heißt, normalerweise stellen wir uns immer äh, nach der Show hin und verabschieden die Leute. Ne? Und jetzt war das aber die erste Woche so anstrengend, weil wir hatten so ein paar technische äh, Herausforderungen hier, ähm, weil der Sound hat eine neue hat ein neues Soundboard hier in dem Theater und dann klang das immer nicht so. Und dann haben wir ständig Soundchecks gemacht. Und es war wirklich eine sehr anstrengende Woche ähm, hinter uns. Aber dann waren wir zweimal draußen. Und zweimal dachte ich mir so, Mann, also wir waren wirklich so zwei, äh, unabhängig voneinander zwei Zauberkollegen. Also wirklich, ich stehe draußen. Und dann äh, kommen die Leute an, an mir vorbei, so von wegen, ah, oh, vielen Dank, das war großartig, vielen Dank. Und äh, da habe ich auch so geile Kommentare bekommen, so, wo der eine sagte zu mir, stellt sich vor mir und sagt, sie sind Boten der Freude. Sie sind Boten der Freude. Und da äh, dachte ich mir, okay, das merke ich mir. Und ein sagt das. Und ein sagt das. und Diamond, Boten der
0: Freude. Boten der Stand Freude. Der Freude. Ne? Wir sind Schlägen. sozusagen Engel, ja? weil
1: Angelos auf Griechisch heißt ja Bote eigentlich. Ne? Also Botschafter in gewisser Weise. Und wir sind,
0: wir sind eigentlich Engel. Wir sind Boten der Freude. Und das andere Mal, das war noch ich in der Postboten der Freude. Weißt du, die Lieferung <lacht> dauert manchmal ein bisschen länger. Genau. Genau, es wirkt nach, unserer Show. Ähm, Im ersten Moment... Freude befindet das? sich beim Nachbarn. So.
1: <lacht> und ein anderer ein Gast aus, ähm, aus Bremen, noch, der hat äh, mal gesagt, also das war wirklich famos. Oder dachte ich mir, famos habe ich wirklich auch schon lange nicht mehr gehört. Ne? Das Wort famos ist auch geil. Aber ja, auf jeden Fall steht da ein Zauberkünstler äh, da und äh, sagt, ähm, äh, hallo, ja, und dann... Ähm, sagt er aber die ganze Zeit nichts zu unserer Performance, ja, sondern lobt nur die ganze Zeit die anderen Artisten. Weißt du? Also von wegen, ja, und also die Artistik ne? und die Artistik und ich stehe die ganze Zeit daneben und die Zuschauer kommen raus und sagen uns, danke und wie toll es war und, und so weiter und, und er redet die ganze Zeit von den Artisten und dann und irgendwann habe ich auch gedacht, so, ich muss jetzt mal weiter, weil ich wollte mir jetzt eigentlich nicht von dem Zauberkollegen, der ein Zauberer ist und müsste sich auch für Zauberei interessieren. Und hört er denn, in den hört anderen, er denn diesen
0: Podcast, dieser Kollege, der das zu ja, dir gesagt kann so sein,
1: hat? Ja, kann so sein. Aber <lacht> ich, vielleicht, äh, vielleicht, weißt du, Komplimente machen ist vielleicht, weißt du, weil man hat sich ja doch dann da
0: ganz schön, also man, ja, man erklärt, Komplimente in der Zauberszene eher schwierig. Ja also. schwierig.
1: Ne? Aber auch dann der andere, ein anderer Zauberkollege, der vielleicht auch den Podcast hört, und, äh, also wo ich auch gesagt habe, es darf ja wirklich wahr sein. Ähm, und zwar äh, reden wir mit dem und dann sagt er, ja, und, und was macht ihr denn tagsüber? Und dann sage ich, ist ja jetzt dein Ernst also er Ja, ja, was, was macht ihr denn tagsüber? Und dann sage ich, naja, von so Fragen wie deiner erholen. Ja? Also, also willst du das jetzt wirklich wissen, was wir machen? Dann sage ich, das kann ich dir nicht sagen, weil jeder Tag ist anders. Ja? Also mal, ähm, ich, ich, ich gehe gar nicht ins Detail, ich, weil eigentlich ist diese Frage, zeigt, wie viel Unverständnis da ist, was wir hier eigentlich machen. Ja?
0: Also, ja, weil ich auch, wollte aber Sie einfach
1: nur wissen, wie ihr eure Freizeit gestaltet. Kann das sein. Das kann schon sein, aber als er dann gemerkt hat, dass ich irgendwie diese Frage irgendwie doof finde, ähm, weil sie auch so ein Geschmäckle hat, äh, so, weißt du, so, äh, das, dann hätte man an der Stelle auch einfach sagen können: Okay, äh, danke, äh, sorry, ich wollte jetzt nicht äh, dir unterstellen, dass du irgendwie faul bist oder so. Also, aber, aber allein, wir haben zwei Shows gemacht äh, und haben unsere ganze Energie in diese Shows gesteckt. Weißt du, an, wenn wir dann am nächsten Tag uns ausruhen würden für drei Tage, dann wäre es auch in Ordnung. Ja? Aber diese, diese Frage war auch, war
0: auch irgendwie alles komisch. Ja? Also Hei, hei, das ja. also in meinen aber dann Augen bist geht's... du einfach nur faul. So. Ja, okay. Aber deine Augen interessieren mich nicht. Aber, ähm... also, aber meine Augen sind wunderschön. Die sind wunderschön, Martin. Oh. Und dann geht's eben auch wusstest, die anderen. Du, wusstest du das? Der, Der wollte, wollte aber nochmal. Achso, ja. also, mach du. Also, sorry. Nee, dann äh, kann ich einen kurzen Einschub zum Thema ja, Augen mach machen oder bist du erst das, das äh, beenden nee, und mal, dann sage ich danach okay. was zum
1: Thema Augen? Ja, sag, nee, okay, dann sage ich nur, es gibt eben auch die anderen Kollegen, ähm, die sozusagen, aber dann. Also die, die sozusagen genau wissen, wie man, wie man lobt oder wie man sozusagen es das ausdrückt, dass man, dass man sozusagen den Respekt gegenüber dem Kollegen zollt. Ja. Und da ist mir jetzt ein Artikel zugeschickt worden und da freue ich mich. Also erstmal dachte ich so, es war so ein Vorabdruck für die Magie. Ja, das wirst du dann lesen. Also der ist wirklich derartig begeistert. dass es mir schon ein bisschen die Schamesröte ins Gesicht. Geschickt. War mir eigentlich ein bisschen viel. Hättest aber, du beim Schreiben
0: äh, doch nicht so übertreiben
1: sollen. <lacht> Das könnte ich so nicht schreiben. Also ich habe ja vielleicht ein Selbstbewusstsein, aber, aber das, äh, wow. Und, ähm, aber ich dachte mir auch, naja, irgendwo ein bisschen Recht hat er auch. Und ähm, naja, man darf gespannt sein auf die nächste Magie.
0: Ach so, da hat jemand, war jemand da, wer, wer hat das geschrieben? Darf man das äh, sagen? Das war in Bremen
1: noch. Äh, das war, die heißen Hamilton äh, Magier. Aus, aus Bremen, die machen eine Piratenshow und so und die waren so. ein paar Mal da. Hatte ich doch erzählt, dass der Pirat kommt. Hatte so, ich so ja, erzählt, ja. dass mhm. der Pirat kommt und dann, äh, ich hatte mich dann dem Tag noch, hatte ich noch gesagt, ja, der Pirat kommt um, um sich, äh, und, und kommt im Kostüm abends zur Show und dann machen wir danach mhm. Fotos und dann war ich nach der zweiten Show, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oftmals habe ich nach der Show äh, vergessen, was vor der Show war. Ja, und da hatten wir nur noch zwei Shows und dann bin ich einfach nach Hause gegangen und, und dann um eine halbe Stunde später schreibt er mir, ja, wo bist du denn? Ja? Und dann, Ach so, ah, okay. Und, und
0: dann und, oh nein, habe ich das vergessen? Und, ne? Ich, depp, okay. und, äh, und dann Aber weißt du, was die gemacht haben? Oder der, ich weiß nicht, ob es bei zwei, zwei zusammen war. Ja. Weißt du, das, was der gemacht hat, als er den Artikel fertig gemacht hat? <lacht> hat er auf Enter gedrückt? So. Ja, ja, genau. <lacht> Das heißt, er wird jetzt die nächste Magie kapern mit seinem Artikel. Wahrscheinlich, ja. Was heißt, ja. So, jetzt was ist jetzt, wir mit den fragen, jetzt mit Augen? Jetzt meinen. will ich mal
1: wissen, was, was, was deine schönen Augen äh, mir zu sagen
0: haben. Ja, also, die Augen sind die ich hab, der Spiegel der Seele. So. Absolut. Ich habe ich hab, irgendwie letzte Woche gelesen, dass äh, ich hatte da irgendwie was bei was waren das bei Insta irgendwas gesehen, dass da ging es um irgendeine Anweisung, die gegeben wurde, und dann waren aber halt so zwei Augen abgebildet. Ich glaube, es ging irgendwie darum, äh, was weiß ich hier bitte äh, Damen bin nicht in die Toilette oder irgendwie sonst was. Und dann waren hm. da über diesem Text so zwei große Augen standen da. Ne? Und hm. du dachtest so, hä, es geht hier um das Thema Damen bin. Warum sind da jetzt Augen da? Und äh, und dann kam halt das Rätis Lösung, äh, weil die Person, die das gepostet hat, hat nämlich diese Frage auch gestellt: Warum Augen? Und dann kam die Antwort, und das fand ich sehr interessant, es ist wohl wissenschaftlich, da sind wir wieder beim Thema Wissenschaft, es ist hm. wohl wissenschaftlich nachgewiesen, wenn Augen zu einer Aufforderung abgebildet werden, okay. dann ist die Wahrscheinlichkeit größer dass auch dieser Aufforderung nachgekommen wird. Also oder mhm. es äh, zusätzlich, also es reicht, es müssen jetzt nicht irgendwelche tollen, schönen Augen sein, es reichen sogar so zwei Punkte, die so aus, also wo man assoziieren könnte, dass es sich um Augen handelt. Und mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt so Augen an deinen Kühlschrank klebst, ja? mhm. an die Kühlschrank dann machst du nicht kühlst, auf, dann, dann ja, auf. Ja, dann, dann, äh, also dann ist es wohl leichter, dass du deine Diät einhältst und nicht so viel isst, weil, weil du denkst, oh, ich hab so einen Hunger, ich geh jetzt mal zum Kühlschrank, oh! und dann gucken dich diese beiden Augen an, die du darauf aufgeklebt hast auf dem Kühlschrank, denkst du, oh, oh doch nicht, Entschuldigung, ich gehe mal wieder ins Wohnzimmer, weißt du. Ja, also keine Methode, Ahnung, ob das stimmt,
1: aber das ja, habe ich da gelesen. Könnte schon funktionieren. Genauso wenig, wie man weiß, ob das stimmt. Also die haben ja jetzt gerade eine Studie machen, sie irgendwie mit VR-Brillen, um irgendwie Adipositas zu bekämpfen, wo sie dann den Probanden eben VR-Brillen Aufsetzen, um
0: zu zeigen, äh, wie sie aussehen würden, wenn sie jetzt dünner wären. Ja? also aber das ist doch ähm, Quatsch. Das, äh, wie, wenn du eine VR-Brille auf hast, dann siehst du doch immer alles aus deiner Perspektive. Da siehst du dich ja, ja selbst kannst, gar nicht. du kannst ja, doch, doch, du kannst ja an deinem Körper runtergucken. Das habe ich ja auch mal gemacht. Ja, aber aber hast du schon mal an deinem Körper runtergeguckt? Das ist so also ja. ein ganz anderer Blick. Also, weißt du, wenn ich an meinem Körper runtergucke, denke ich immer so: Ja, Alter, wie geil Alter. ist das denn? Ja, ja. Ja, und dann, dann gucke guck ich, guck ich hoch in den Spiegel und denke: Oh, was ist denn alles? Weißt du, stimmt doch irgendwas nicht. Ja, stimmt ja. Was
1: nicht, ne? Nee, aber ähm, de, wenn du so ein VR-Spiele machst, äh, gibt es im Europapark, gab es da dieses eine VR-Erlebnis, hatte ich auch mal von berichtet, dass ich das gemacht habe und Alter, siehst du da gut aus. Das ist der Wahnsinn, alle um dich herum, weißt du, so wenn du mit mehreren äh, spielst, dann denkst du, Alter, du siehst
0: ja auch richtig gut aus, ja? Hammer. Übrigens, ich war jetzt gerade in einer Künstlerwohnung, ne? Für, mm. in Passau war ich da. Das, übrigens, das war übrigens sehr nett, kann in ich noch mal kurz sagen, ein... am ganz anderen Ende, also Potsdam ja, ganz und Passau Ende hat nur das Gemeinde. Und, und da waren zum Beispiel auch, da war der Mark Schützlögel Passau auch an dem Abend da und mit mm. denen habe ich einen sehr, sehr netten Abend noch verbracht, also mit mm. Teilen von denen, das war wirklich sehr, sehr nett, kann man nicht anders sagen. Aber da gibt es auch so eine Künstlerwohnung, die befindet sich da im zweiten Stock und die ist echt wirklich nett. Ich habe schon einige Künstlerwohnungen in meinem Leben gesehen, aber einen Kritikpunkt hätte ich. Also wer mhm. das Licht in diesem Badezimmer installiert hat, der gehört definitiv gesteinigt, gesteinigt und ausgepeitscht mhm. und gefiert hat. Weil also wirklich, also ich, ich stelle jetzt mal die ganz, ganz harte These auf, ja, wenn du selbst bis ins letzte I-Tüpfelchen austrainiert bist ja, und wo, wo man so objektiv sagen würde, Mann der oder die sieht richtig gut aus. Sobald du dieses Badezimmer betrittst und das Licht anmachst, wirst du einfach nur noch beschissen aussehen. Das ist, da ist. ist auch beruhigend, ja.
1: dass du sagst, okay. Wir also sind Beauty, auf einmal alle wieder gleich. Ja?
0: Genau, Beauty is only skin
1: deep und irgendwie in so einem Licht ist Skin auch irgendwie relativ. Also, Schönheit, genau. Wir müssen uns nicht verstecken, Martin. Wir können Absolut auch komplett nicht. ohne Schminke mal auftreten, was ja, mir auch ja. hin und wieder passiert. Weißt, ich
0: bin ja auch langsam in dem Alter, ob ich immer mehr auf die inneren Werte setze. Naja, ne? was bleibt dir übrig, klar. Ja. Ja. So. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr besser. Lassen uns mal was auf die Musikliste tun. So. <lacht> <lacht> Machen wir. Fang du mal an. Ich mach, ich ja, ich, ich fang mal an. Also erstmal ganz kurz erklärt für die Leute, die es noch nicht wissen. Es gibt eine Playlist bei Spotify, die heißt Sie Trust, die hören komische Musik. Da tun wir jeweils immer zwei Lieder rauf, die uns gefallen, die wir besonders finden. Und diese Liste ist wirklich sehr, sehr abgefahren. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hört euch da mal rein. Und ich pack die Woche zwei Lieder drauf Und zwar das erste Lied ist von Corey Wong. Es ist so ein bisschen so Funky-Music. Ich dachte, ein bisschen Funk könnte mal dieser Liste ganz gut tun. Und das mhm. Lied heißt Cosmic Sands. Also wie so eine Schriftart, die auch ganz schrecklich ist übrigens. Aber das Lied mhm. ist super. Das Lied mag ich total gerne. so mhm. Und dann ähm, habe ich äh, ich bin äh, ein großer Freund von Ricky Desktop. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Nein. Ist mir ich noch nicht Ricky auf den Deskt Schreibtisch gekommen. <lacht> ja genau, Ricky Desktop macht sehr abgefahrene Musik und da habe ich mir auch mal ein sehr schönes abgefahrenes Lied äh, rausgesucht und zwar heißt es The Benio Beat Part One und äh, der hat sozusagen da Ben Musik mit wirklich so harten, Beats, ja. harten Beats äh, kombiniert und also wenn du da mal deine Boxen aus oder deine Kopfhörer testen willst, was den Bass angeht, dann hör dir dieses Lied an, also das sind meine cool. beiden Lieder der Woche. Dankeschön. Ich nehme einer,
1: einerseits äh, Ficken für den Frieden von Suchtpotenzial. Oh, das ist, das ist schon drauf auf der Liste. <lacht> nee, dein Ernst? Ja, okay. das ist schon drauf. Das ist verrückt. Dann nehme ich auf jeden Fall äh, ein, dann ich einen ganzen Künstler, weil da sind eigentlich alle Lieder, die kannst du also durchhören. Ähm, und damit sind ja ganz viele Songs auch abgedeckt. Und zwar heißt der Künstler Nu, also N-U. Und es ist Elektro, also elektronische Musik, die man sehr, sehr gut einfach so im Hintergrund laufen lassen kann, wenn du sagst, so, ich brauche irgendwas, was so einfach nur läuft, wo ich jetzt keine, wo ich ein bisschen angetrieben werde, wo ich so einen Beat habe, um irgendwas zu machen oder so aufzuräumen, keine Ahnung was, aber habe keine Konzentration, um mich darauf wirklich zu fokussieren. Das ist, das ist cool. Also nimm einfach die komplette, ähm, den kompletten Künstler Nu. Nee, aber das kann ich, du musst du jetzt schon mal ein Lied auswählen. Das ja. geht ja nicht. Okay, dann, dann würde ich hier ähm, Love the Sun heißt es, glaube ich. Warte mal, ich gucke mal kurz. Weil ich das war weil es, äh, Who loves the sun heißt es? Who loves ähm, the sun? Who loves the sun? Mhm. Und ähm, dann hatte ich noch ein anderes, aber das gibt es nicht bei Spotify. Das heißt Der kleine Prinz. Ähm, und deswegen nehme ich dann Dance in my Pants. Auch Dance in Lu. my Pants, von
0: wem ist das? Auch von Nu. Achso, ach so. Mhm. zweimal Nu sozusagen. Genau. Mhm. Okay. All new. Na dann. Genau, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch
1: einen Kaffee spendieren, wenn ihr möchtet, auf ko-fi.com. Co Dort könnt ihr uns für drei Euro äh, einen, Kaffee, einen virtuellen Kaffee spendieren, wenn ihr das mögt, was wir hier machen. Ihr könnt uns aber auch andere Zuneigungsbekundungen ähm, geben, zum Beispiel ihr schreibt uns oder ihr liked uns, teilt uns. Oder gibt uns fünf Sterne auf Spotify
0: und oder Apple. Da freuen wir uns. Genau. Und wie gesagt, immer nur fünf Sterne. Alles andere ist doof. Danke, Martin. Und wir hatten auch Kaffeespender letzte Woche. Und deswegen bedanken wir uns ganz herzlich bei Martin Kaufmann. Bei Marvin Ohmstedt, der übrigens auf diesem Weg auch Felix Wohlfahrt grüßt, weil Felix Wohlfahrt hat ihn auf diesen Podcast aufmerksam gemacht mhm. und deswegen ganz liebe Grüße an Felix Wohlfahrt, der das auch hört hier. Hallo Felix. Mhm. Und Hallo. Äh, dann bedanken wir uns natürlich bei Christa, Christian Fontanier, ja. der Mann, der jede Woche spendet und Paul Spinat. Und bei Paul Spinat ist Folgendes anzumerken, wir wissen ja, Paul Spinat ist ein Freigeist, ein, ein großer Mann. Äh, hört euch die Folge mit Paul Spinat. Und ich weiß leider nicht den, die Nummer, aber irgendwie, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Folgen, schätze ich mal. Ja, ja. Und, oder vielleicht sieben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Paul Spinat, ein Mann, der ungewöhnliche Wege geht. Und der hat uns jetzt praktisch gleich Kaffee für die nächsten 100 Folgen gespendet. So, Was? also, das nee. heißt... Ja, Paul Spinat äh, hat andere, wichtigere Dinge zu tun, deswegen hat er das mit einem Abwasch gemacht, aber er wird jetzt natürlich für die nächsten 100 Folgen, also sprich bis Folge 290, ja, wird Paul Spinat jetzt hier jede Woche automatisch äh, erwähnt werden. Und das ist ja äh, dann gucken wir mal. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch zwei bis zur Folge 290 in irgendeiner Form kommen. Ne? Jetzt, jetzt wird es langsam interessant, wer sich hinter diesem Pseudonym äh, verwirkt Aber
1: es ist bestimmt nein, ein Grand ist, ich,
0: ich gehe da fest von aus, dass es der echte Paul-Spinat echt, echt ist. ist.
1: Ja, ja. Es kann der Inhaber, geben. Der Inhaber des äh, Schlosses Drachenfels. Ja. ja. Krass. Also ich bin, ich bin begeistert. Ich glaube, es ist schon zehn Wochen her, weil es war nämlich in Bonn, als wir darüber gesprochen haben. Und so. das ist schon bei mir, also es muss schon zehn Folgen her sein, weil ich war ja schon, ich war ja acht Folgen lang. Wir reden ja gar nicht mehr von Wochen, ich war acht Folgen lang in Bremen und davor mhm. war ich acht Fo Folgen lang in, äh, in Bonn. Also insofern muss es zehn Folgen her sein ungefähr. Übrigens
0: fällt mir bei der Gelegenheit ein, kennst du diese Leute, die mich übrigens wahnsinnig aufregen? Also, <lacht> weißt du, die du, du, die in KWs reden. Also weißt du, weißt also, du willst dich ja, mit ja, irgendjemandem treffen, so ein, hm. so ein alter Schulfreund von mir ist so. Weißt du, du willst einen Termin ausmachen und sagen, ja lass uns mal wieder irgendwie das Essen, was trinken gehen, mal zum Quatschen treffen und, und so. Und dann bin ich es gewohnt, irgendein Datum zu sagen, was weiß ich, 12.12. .12. oder so. Hm, und dann ja. sagt der mir, äh, wie sieht's denn bei dir in KW 48 aus? Ich sag, Alter, was willst du von mir? Was weiß ich, was also, KW 48 wir ist?
1: Wir können es mal in der KW60 treffen.
0: Ne? Das ist nämlich irgendwann
1: ey, am also sagen. Da ich
0: also, wer, wer sich mit mir verscherzen will, der fängt mit sowas an. Ey. KW. Weißt du, so 48 kann man ja theoretisch sogar noch ausrechnen. Aber weißt du, wenn du dann so, ja, KW35 oder so. Was weiß ich, was KW35 ist, ey. Ah. 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 Schlimm. Ah. Schlimm. Ja, ich habe noch einen Witz. Ja, ähm, schieß mal los. Wie, wie nennt man es, wenn keine Nokis mehr da sind? Äh, mehr weiß ich nicht. Knockout. Ah. Hätte ich drauf kommen ja, können. Auf jeden Fall. Verdammt. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber egal. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und wir und hören uns nächste Woche wieder. In,
1: in KW 93 hören wir uns wieder.
0: Genau. Ja, wir uns. So machen wir das. Ciao. Das waren. Martin Sirp und Timothy Trust. Bis zum nächsten Mal bei komische Gespräche.